0: Çağlar Ötesi'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İkinci bölümde de konuğumuz yemek kültürü yazarı sevgili ve saygın Onur Daylan. Onur hoş geldin. Merhaba Çağlar. Hoş bulduk. Şimdi ilk bölümde nelere değinmiştik? Geçmişten başlamıştık. Gıdaya erişim bugün olduğu gibi biz bugün enflasyon efendime söyleyeyim arz tedarik sorunları işte enerji maliyetlerinin yükselmesi gibi belki geçmişteki o canhıraç sorunlara çok da kıyas edilemeyecek konuları konuşuyoruz ama yine de zorluk var. Doğru. Sen de geçmiş işte de çok kolay değildi diye başlayıp geçmişten günümüze özellikle kaybettiklerimiz, kaybetme ihtimalimizin olduğu bir takım unsurlar. Yemeğe e, erişimin, gıdaya erişimin, besinin ne demek olduğunun tam manasıyla geçmişten günümüze hikayesini anlatmıştın. Bugün de yine gıdanın geleceğini konuşmaya devam edeceğiz evet. ama gelecekle beraber teknolojiyi ve ...içinde artık gastronominin de olduğu kısmı ele almaya çalışacağız. Şimdi sana pası şöyle atmak istiyorum. Önümde e, senin de e, takdirini aldığını düşündüğüm bir kitap var. Rebecca Speng'in Restoranın evet. İcadı. Bunun dördüncü, e, beşinci sayfasında restoran için... Kudrete kavuşturan ya da onaran şey, restorancı içinde onaran ya da yeniden tesis eden kimse diyor. İktisat içinde bir yola yöneltme derler. Doğru. Ne dersin? Biz bugün gıdayı, besini tam manasıyla bize kudrete kavuşturan ya da yeniden tesis eden bir unsur olarak kullanabiliyor muyuz?
1: Ee, yani çağlar burada herhalde şunu söylemek lazım. Bir önceki yayını dinleyenler şunun farkına varacaklardır. Orada çok daha fazla ...hazdan öte doyma ve beslenme üzerine konuştuk. Yani yediğimiz ürünlerin ne kadarının bize faydalı olduğu... ...ne kadarının bizi bir sonraki güne çıkaracak kadar yeterli olduğunu konuştuk. Fakat restorasyon yani artık Türkçeleştirmeye çalışıyorum... ...restoratörlük ya da restorasyon da kökeninden ayrıldı... Bunu yaparken ilk yapılan ürünlerin restoranda yani ben lokanta demeyi tercih ediyorum bu arada restoranların ilk ürünlerinin şifalı kemik suları olduğunu biliyoruz zaten o yüzden tekrar yenileten ürünler iyiye dönüştüren anlamını kullanıyoruz. Ama biz artık bu noktadan biraz uzaklaştık. Buradaki uzaklaşmamızın nedenini de gene geçen hafta dinleyicilerimiz hatırlarlar. Daha haz odaklı postmodern bir bakış açısının yer aldığını, hayatımızı Tamamen kapsadığından dolayı bu hale geldiğini biliyoruz. Bu, bunu da söylemiştik. O yüzden artık e, lokantalarda e, doymak evet bir öncelik ama şifa kaynağı hayır artık bunu çok kolay düşünmüyoruz. Tabii ki diyet ya da diyetle ilgili e, bedeniyle ya da besin tercihleriyle ilgili sorunlar olanları bir kenara bırakarak söylüyorum bunu. E, bir öncelikle doymak ama daha da önemlisi günümüz dünyasında e, aldığımız hazzı pekiştirmek ve bunu e, Paylaşmak özellikle sosyal medyadaysak
0: bir kısmında bunu daha çok daha doğrusu çok büyük kısmında gördüğümüz söylüyorsun. Peki Onur bu bölümde sana şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz bölümde mesela konserveden bahsetmiştik. Evet. Bu arada çok güzel dönüşler aldık. Teşekkür ediyoruz herkese ilgileri için. Önceki bölümün adını evet. da hatırlatalım bu arada sen bu kadar altını çizmişken dünyanın açlığı ve gelecekte doymak evet. demiştik. Şimdi bu bölümde açıkçası biraz daha gıda politik olabilir mi Onur? Yani devletin mesela Allah korusun işte maalesef depremle sınanıyoruz. Evet. zamanda ama işte karşımıza şu an ekranda Havai'deki yangını görüyoruz. Doğru. E, kıtlıkta e, vatandaşın iyaşesi mi denir artık? E, onun aç kalmaması ile ilgili planı vardır ama mesela e, şunu da düşünmek gerekir mi? Yani devlet, siyaset, ideoloji vatandaşın iyi beslenmesiyle alakadar mıdır? Tabii ki alakadar. E, geçmiş bölümde de bunu
1: konuşmuştuk. Geçmiş bölümde özellikle feodal beyler ve e, onların alt bölümleri ya da yan e, ...gövdeleri olan işte dini parçalar özellikle çalışan ve bütün emeğini sömürecekleri, tırnak içinde sömürecekleri diyeyim... ...emeğini kullanacakları işçilerin beslenmelerini ve bir önceki güne çıkmalarını sağlamakla yükümlülerdi. Şu anda aslında bundan çok farklı değil. Tarihsel süreçte büyük devletlerin ve imparatorlukların, günümüzdeki ulus devletlerin önceliklerinin ülkeyi kıtlığa sokmadan devam edebilmesini, vatandaşlarının beslenmesinin belirli bir safhada olabilmesini sağlamaları üzerine kurulu. Tabii bu piyasa ekonomisinde artık çok mümkün değil. Eskiden Osmanlı döneminde özellikle belli ürünlerin pazardaki fiyatları çok ciddi devlet tarafından takip edilir. Hatta bununla ilgili çok ciddi önlemler alınırdı. O fiyatlar dışına çıkarılamaz, ürünlerde belirtilen muhteviyat dışında bir şey eklenemez ya da bununla ilgili kadıya gelen bir gıda şikayeti varsa bunlarla ilgili çok ciddi ceza yaptırımların olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Şu anda bu teorik olarak var ama uygulamada ne kadar var? Zaten şu an gıda ürünlerindeki hile ve hurdadaki artışta ve bunun engellenmesinde pek bir başarılı olunduğu söylenemez ama teorik olarak var.
0: Peki bunu konuştuğumuz süreçte herhalde şunu da konuşmazsak olmaz. Geçtiğimiz bölüm bol bol dünyayı doyurmaktan bahsetmiştik ama mesela gıda bankası diye bir şey evet. var hayatımızda. Efendime söyleyeyim şimdi gıdanın ya da beslenmenin politikleşmesini konuşunca ister istemez mesela benim aklıma tahıl koridoru geliyor evet. belki mesleki deformasyon yani illa böyle e, nasıl söyleyeyim diplomatik bir yemeğe gitmemize gerek yok herhalde tabii ki, tabii e, akıl ki. olarak aslında gıda e, birçok şey gibi politik bir şey herhalde değil mi
1: ee, öyle biraz e, çok geçmişe gitmeden pandemi yani 2020'yi bir gözümüzün önüne getirelim <gülüyor> Mart'ta hepimiz evlere girdiğimizde çoğumuzun iki tane ürün hakkında şey vardı bir tanesi tuvalet kağıdı diğeri de yiyeceğimiz ürünlerdi ve suydu tabii ki bunları sağlamak için çok ciddi gerçekten cangıldaki gibi rekabet ettik birbirimizle benzer şekilde devletler de rekabet etti. Çünkü birçok ürününü ithalatla sağlayan günümüz ekonomisinde, gıda ürünlerini de ithalatla sağlayan günümüz ekonomisinde ürettiğiniz bir gıda ürününün özellikle kriz anda dışarıya çıkarılması artık çok akıllıca gelmiyor. Bu nedenle Önümüzdeki 10 yılda tekrar gündeme gelecek işte şehirde tarımcılık, bostancılık faaliyetleri. Bunların belediye ve devlet eliyle teşvini konuşuyor olacağız. Gıda bankacılığı özellikle Birleşik Krallık'ta belli bir aşama kaydetti. Burada e, kraliyet ailesinin e, yani trust fonları üzerinden desteği de önemli ama aynı zamanda... E, Belirli bir noktada açlığı kısmak için Birleşik Krallık'ın aldığı gıda bankacılığını verdiği destek bence hem kıta Avrupa'sı için hem de bizim için iyi bir örnek olur önümüzdeki 10 yıl içerisinde. Ama bana sorarsan bizim elimizde çok daha güçlü bir kalem var. aşevleri biz uzun yıllardır devlet eliyle ve devletin himaye ettiği vakıflar eliyle Osmanlı'da halkın doyurulduğunu biliyoruz. Şimdi bu konuya tekrar geri döneceğiz. Belki bunlar belediyelerin kurduğu düşük bütçeli, düşük fiyatlı yemekhaneler olabilir. Ya da tekrar belli vakıflara verilecek imkanlar dahilinde yeniden AŞL'nin kurulması olabilir. Bu kültürü yeniden canlandırabilirsek en azından ülkemizdeki birçok sorunu gıda özelinde tekrar doğru temellere koyabileceğimizi düşünüyorum. Tabii bunun bir de tarımsal boyutu var. Şu an çok ciddi bir şekilde onarıcı tarım uygulamalarıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. E, batıda ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bizde de bu yeni yeni kıpırdanmayla birlikte özellikle e, gıda ürünlerinin tekrar e, doğru şekilde üretilebilmesi ve doğru şekilde tüketiciye ulaştırabilmesi hususunda onarıcı tarım uygulamalarının gündemimize geleceğini düşünüyorum. Çünkü önümüzde çok ciddi bir gene kuraklık konusu var. Benzer şekilde bahsettiğin gibi politik riskler var. Yani belki makarna ihracatçıları için buğday almaya devam edeceğiz Ukrayna ve Rusya'dan. Ama bir süre belki ekmekleri daha zamlı ya da biraz daha zam görmüş şekilde tüketeceğiz. Pahalıya ekmek yiyeceğiz evet, yani. Evet, aynen öyle. Ya da biyoyakıt talebi konusunda konuşmak lazım. Bu da bir ekonomik tercih biliyorsun. Yani benzin ya da dizel fiyatını baskılamak amacıyla... Daha fazla gıda yetiştirilecek alanı e, biyo yakıt için kullanılacak bitkileri açtığınız zaman aslında tekrar bir kıtlık yaratıyorsunuz. Bu gibi politik ekonomik tercihlerle beraber geçmişten ders alarak yeniden bir kurgu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu kurgunun yanında tekrar önemli bir konu gelecek. E, şu anda da dinleyicilerimizde çok sıcak bir haftayı ...yaşadılar Türkiye'nin her tarafında. Ee, çok ciddi bir su stresi yaşayacağız... ...ve yaşamaya devam İlk edeceğiz. İlk de hatta
0: Suriye Savaşı'nın buradan çıktığını... Evet. ...çok ciddi kanıtlar
1: var. Ee, buradan da istersen sonra... ...bu su stresinin bizi nerelere getireceğini konuşabiliriz ama... ...burada yeniden suyun doğru dağıtımı... ...adil dağıtımı... ...aynı zamanda adil fiyatlanması gibi... ...konuları konuşmamız... ...ya da orta vadede konuşmaya başlayacağımız görünüyor.
0: Yani suya getireceğim konuyu ama... E, ...şu e, gıdanın politik, e, siyasi konuyla su ile ilgili... ...şunu da e, söylemek isterim e, seni burada böyle konuk etmişken. Şimdi e, suyla ilgili de işte e, tahıl koridoruyla ilgili de ki... ...bugün e, televizyonda sıkça tahıl koridoruyla ilgili konulara... ...dönük içeriğimiz vardı e, 16 Ağustos itibariyle. Şimdi e, biz... Sadece doymak ve işte ne diyelim yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürmek adına gibi algılıyoruz. Ya da senin biraz önce altını çizdiğin gibi işin ticarileşmesi ve bundan alınan ne diyelim e, zevk ya da işte haz konusuna yoğunlaşmış evet. vaziyetteyiz. Ama işte birçok aslında görmediğimiz ki aslında bu podcast adını seçerken de Çağlar Ötesi diye bir tercihte <gülüyor> bulunmamızın da altında öyle bir sebep vardı. Şimdi mesela e, önümde... E, Anahtar kelimelerden şunları görüyorum bir tanesi hegemonya evet. mesela su meselesini gıda meselesini olur ile açıklayacak olursak dünyada politik yapıyla şimdi Antonio Gramsci'yi de analım bu noktada önceden çok daha nasıl söyleyelim lafsi ve askeri bir konu olan konunun şu anda mesela bu kadar hayati su ve gıdayı ilgilendiren bir noktayı çok derinden etkilen bir aşamaya geldiğini söyleyebilir miyiz?
1: E, söyleyebiliriz. Çünkü burada artık e, egemen devletlerin yanı sıra piyasa oyuncuları da işin içine giriyor ve onların e, egemen devletler gibi durmak isteyecekleri bir yer yok. Çünkü pazar bütün dünya artık. Sınır, yok. E, sınır olmadığı zaman e, sınırı siz belirliyorsunuz. Nereye gitmek istediğinizi siz belirliyorsunuz. E, adını vermeyeyim ama şu an dünyadaki tatlı su kaynaklarının yüzde 18'ine yakını e, bir bira üreticisinin elinde. E, bu çok ciddi bir rakam ve Normalde suya ihtiyaç olacak noktada biz bu tercihimizi bira ya da başka bir alkollü içecek ya da alkolsüz e, şekerli bir içecek için kullanmaya başladığımız zaman ya da bu kaynakları bu şirketlere verdiğimiz zaman ister istemez tüm karar mekanizmalarında da onların tercih edilmesine ön ayak oluyoruz. Bu durumda da politikayı uygulayan insanlar da e, yurttaşları dikkat almak yerine bu piyasa yapıcı insanların bir faaliyetlerini açık olarak onlara dikkat almaya başlıyorlar. Bunun için en güzel örneklerden bir tanesi e, 2007'de Meksika'nın yaşadığı taco krizidir. E, burada biliyorsunuz e, e, her ne kadar Meksika Mısır'ın anavatanı bile olsa e, ülkede üretilen Mısırın çok büyük bir kısmı Birleşik Devletler'den ithal olarak geliyor Meksikaya e, ve Birleşik Devletler'de o zamanki düzenlemeyle beraber biyo yakıta döndüğü an Mısır kullanım tercihi yani etanol üretimi haliyle i, i, i, ithalat önemsiz bir hale geliyor. Ve e, biyoyakıt üreticilerinin devlete bu şekilde e, politik ya da e, lobi baskısı yaptığı noktada Meksika'daki insanlar aç kalıyor. Ya da altı ay boyunca yüzde otuz beşten toplam yüzde yetmişe yakın e, mısır ürününe yapılan zamları kabul etmek Biz durumunda de de kalıyorlar. Bizde çayda olduğu gibi şu anda. Evet. <gülüyor> yani e, bizdeki örnekler aslında çok da böyle... Yeni başımıza gelmiş ya da sadece bize olan örnekler değil. 1980'den bu yana bütün dünyadaki şeyleri inceleyen, gıda konusundaki herhangi bir davranışları inceleyebilen bir ekonomistin, antropolojistin ya da sosyoloğun çok rahat görebileceği şeyler bunlar. Biz ama bunlara uzun biz kendine yeten bir ülke olmaktan çıkıp da, kendine yetmemeye başlayan bir ülke olmaya başladığımız için bunların sıkıntısını çekiyoruz biraz da. Önümüze de gelince aa bunlar da yaşanıyormuş ve neden böyle oldu diye yaşıyoruz ya da sorgulamaya çalışıyoruz.
0: Yani sanayide de olduğu gibi aslında senin söylediğin gibi artık bir Tarım ülkesi ya da hiçbir zaman tarım ülkesi olmadığımız için maliyetin küresel olarak artışı kurun etkisiyle e, karşımıza hem enflasyon hem cari açık olarak işi biraz ekonomiyi <gülüyor> getirirsek <gülüyor> çıkıyor. Yani bunlara çok şaşırmamak gerekiyor en azından Kesinlikle. gıda tarafta baktığımızda. Suya baktığımızda peki Türkiye su zengini bir ülke diye öğretilirdi. Biz yakın yaşlardayız artık öyle öğretiliyor bilmiyorum ama biz de tabii artık yaşlandık
1: ee, biraz. O şeyler biraz değişmeye başladı. Ee, son beş yıldır yapılan araştırmalarda ekonomik olarak su fakiri ülke olduğumuz netleşti. Tescillendi yani. Tescillendi, yani. Tescillendi. Ee, ama özellikle Akdeniz'in Güney Havzası yani e, Kuzey Afrika'nın tamamen e, coğrafi olarak da su fakiri olduğu netleşti. E, geçen kaydımızı yaparken söylemiştik. Akdeniz bu sene e, normal deniz sıcaklığını artı beş derece geçti. E, belki bu anlık bir durumda olabilir. Bir Fenomen de olabilir bilemiyoruz ama bu şu demek e, havza çok daha fazla ısınmaya başlıyor. Bu havza ısındıkça e, nehir ve göllerden gelecek suların da buharlaşarak kaybolacağını zaten birçok hidrolog ve iklim bilimci anlatıyor. Bu, bu bizi ekonomik su fakirliğinden gerçekten coğrafi su fakirliğine de götürebilir. Bu konuda herhangi bir çaba yapılıyor mu? yapılıyorsa ben bilmiyorum. Ama özellikle bazı belediyelerin bu konuda önlem almaya çalıştıklarını biliyorum. Ama bir devlet politikamız var mı? Bu konuda maalesef bir bilgim yok. Bu su stresinin başka sorunları da var. En önemli sorun ileride bence içecek trendlerimizin çok değişecek olması. Az önce verdiğim bilgiyi bir kenara alırsak birçok içecek üreticisi zaten su kaynaklarına bir şekilde sahip oluyor. Ya da su kaynaklarında imtiyazları oluyor. Bu imtiyazların ...olması bir süre sonra bize şunu getirecek, ya ben... ...şekerli bu e, kar, karbondioksitli gazlı içeceği içmek istemiyorum diyeceğiz, o zaman... ...nelerle karşılaşacağız ya da bunu biz tüketiciler olarak... ...hayır ben bunu değil de gerçekten suyumu istiyorum, nasıl söyleyeceğiz burada bizim tekrar... ...tüketici olarak bilinçli ve e, toplu, toplu bir biçimde hareket etmemiz gerekiyor. E, ben özellikle alkollü içki trendlerine bakıyorum. E, şarap üreticileri, özellikle Avrupa'daki şarap üreticileri cam şişe kullanımını azaltmaya çalışıyorlar. Çünkü gerek camın üretilmesi gerekse geri dönümün geri dönüşümünde çok ciddi karbon ayak izi ve su tüketimi olduğunu fark etmişler. Ee, nasıl yeni fark ettiler bu da ayrı bir konu ama <gülüyor> e, muhtemelen orta vadede e, çok üst düzey şaraplar dışında birçok şarabın biz alüminyum tenekeye işte litrelik plastik kutulara işte karton kutulara girdiğini göreceğiz. Benzer durumda işte Birçok bira üreticisinin ben orta vadede e, alüminyum kutuyu, cam şişeyi tercih edeceğini düşünüyorum. Bunda tabii ki hem taşıma maliyeti de var, e, navlun fiyatlarını aşağı çekme de var. Aynı zamanda ba- az önce bahsettiğim durum da var. Tabii bir de genel olarak e, şu dönemde özellikle alkollü içecek özelinde enteresan bir trende doğru gidiyoruz. Batı Avrupa'da e, ayık kalma gibi bir durum başladı Amerika'da da. Tıpkı bu sanayi devriminde e, işçilerin kahveye yönlendirilmesi gibi bir durumu yaşıyoruz. İşte kombuça e, ve kombuça gibi benzeri fermente içeceklerin trend olduğu işte alkolsüz içeceklerin alkollü pardon alkollü içeceklerin alkolsüz muadillerinin üretilmeye başlayacağı bir döneme giriyoruz. Haliyle bu da bir süre sonra şunu getirecek. Özellikle su stresinin olduğu ülkelerde ...bu tür ürünlerin bir kısmı gerçekten çok lüks tüketim olarak, lüks ürün olarak fiyatlandırılacak ve ulaşılamayacak olacak. Çok büyük bir kısmı raflarda tek tekil hale getirilecek yani bir konsolidasyon olacak. Ee, ve orada da sadece büyük üreticilerin yer alacağı, birkaç çeşitli yer alacağı bir alkollü ve içecek dünyasına doğru gideceğimizi öngörüyorum ben. Türkiye'deki büyük bir içki firmasına da bu konuda bir şey vermiştim, bilgi, bilgi notu paylaşmıştım. Onların da benzer trendleri takip ettiğini ve bu şekilde planlama yaptıklarını biliyorum.
0: Yani şimdi bu gün önümde e, kitap yok, e, mutfak tarihi kitabı Burak Onar'ın ama e, ben seninle olan bu sohbetimizi hazırlanırken bolca istifade ettiğimi söyleyeyim. Önümde Rebecca Spengin ayrıca e, ondan hariç olarak bir kitap daha var. Yemek ve Ulusal Kimlik e, işi işo ve Ronald <gülüyor> Renta'nın e, bunun da evet. arka kapağında olur. Şöyle bir e, sözcük var, gastrodiplomasi. Evet. Şimdi sen e, bizim bu konudaki planlamamızın olup olmadığından bahsettin. İşte biraz önce gıdanın geleceği ilişkin nasıl bize sunulan ve bizim kendi talep etmek zorunda kalacağımız ya da talep etmek isteyeceğimiz arasındaki farka değindin. İster istemez şimdi konuyu biraz da şeye getirmek istiyorum. Yani teknoloji her şeye çare olabilir tarzında bir önemli zaman dilimi geçirmiştik ama evet. salgın sonrasında daha çok ayır teknoloji bizim başımıza daha çok belada açabilir konuşmaya başladık özellikle yapay zeka ekseninde. Doğru. İşte blok şeyini konuşuyoruz. İşte biraz önce mesela sen fiziki görünümlerinin kullanılan madde bazlı olarak nasıl değişeceğini işaret ettin içeceklerin, yiyeceklerin de aynı şekilde. Evet. Bu noktada. Önümüzdeki sürece ilişkin gıda ile ilgili işin içine teknolojiyi de koyarsak işler daha da mı zorlaşacak çok yaratıcı şeyler görecek miyiz ister kıtlıktan olsun ister bolluktan? E, yaratıcı şeyler göreceğiz şahlar ama e, bu göreceğimiz şeylerden
1: ne kadarından mutlu kalacağız o konuda açıkçası tedirginliğim var. E, zaten uzun süredir e, hücresel tarım konuşuluyordu artık molekül bazında tarıma geçmeye başladık. E, dinliyorsa... Can Koyuncu'nun çok güzel bir podcast'ı vardı. O da bu konulara meraklı bir e, meslektaşım diyeceğim kendisine. E, özellikle bazı verdiği örnekler benim de takip ettiğim bir örnek olan. E, soya proteininin içine daha fazla domuz proteini koyarak işte yeni bir süper soya e, tüketimi gibi ürünler göreceğiz. E, haliyle çok daha fazla... ...laboratuvar ürünlerini göreceğiz... ...bu laboratuvar ürünlerinin hala... ...tabi burada gene... ...sen e, bir iktisatçı olarak diyeceksin... ...ölçek ekonomisi... Hı. ...bu tür ürünlerin hala büyük bir kısmı... E, ...karlı değil... ...yani herhangi bir ölçekten dolayı... ...hem gıda fiyatlarını düşürebilme potansiyeline sahip değiller... ...hem de pazarda yer elebilecek durumda değiller... ...bir örnek vereyim... E, ...laboratuvar etlerinde iki aydır... ...talep daralması var... ...ve toplam daralma yüzde yirmi ulaşmış... Yani bundan iki ay önce aldığınız işte tırnak içerisinde protein hamburger eti artık daha pahalı olacak demek bu. Çünkü %24 talebin az olması demek etrafınızdaki 24 kişinin artık bir ürünü tercih etmediği anlamına geliyor. Özellikle laboratuvar gibi çok fazla şu an hala araştırma bütçesi ve sabit sermaye yatırımı gerektiren işlerde bu zorlukları yaşamaya devam edeceğiz. Ama bunun bir şey de var yani Evet her şey sadece laboratuvarda değil. Özellikle ben yapay zekanın sistem optimizasyonu özellikle gıda şirketlerinde ve büyükbaş üretim olan Amerika ve Arjantin gibi çok fazla büyükbaş ürünlerin olduğu ya da Avustralya gibi koyunların olduğu yerlerde özellikle sürü yönetimi için çok faydalı olacağını tahmin ediyorum.
0: Var mı kullanımda örnek hiç?
1: Ee, örnek yok sadece son 15 gündür şeyler bazı test yayınları ortaya dökülmeye başladı. İşte bazı çiftliklere konulan... Yapay zeka uygulamasının işte kaç tane koyunu doğru saydığı, saymadığı, işte çipli olan hayvanların kaçının hasta olup olamayacağı, kaçının gebe kalacağı gibi şeyleri deniyorlar. Ben Avustralya'da bir iki tane örnek gördüm. Ee, ama şu an sadece çok iyi koyun sayıyor yapay zeka. <gülüyor> ama önümüzdeki üç ayda e, bu yeteneklerini geliştirebilir mi? Tabii ki. E her şey böyle başlamadı evet.
0: zaten. Yani fotoğraflı fotoğraf çeken cep telefonu mesela şu an çok sıradan ee, başladı.
1: Benim en çok ilgilendiğim ve Türkiye'de bence çok az çalışılan bir alan blockchain stratejisinin özellikle gıda üretiminde gıla, gıda lojistiği konusunda kullanılması. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük ismini vermeyeyim. iki bilgisayar şirketi bu konuya yatırım yapıyor. Ee, meraklılar zaten hemen kimden bahsettiğimi anlayacaktır. Ee, özellikle bu sofra, tarladan sofraya gelen üründeki ...israfı azaltmak için çok faydalı olabilir. Özellikle blockchain'in doğru kullanıldığı ortamlarda... ...israfın %30-35 oranında azalacağı düşünülüyor, öngörülüyor. Bunun ama şu...
0: altını ama bir iki kere çizelim değil mi? İsrafın önlenmesine evet. dönük kullanın.
1: Evet, israfın önlenmesine dönük kullanım. Tabii bunları biz sadece... ...yani bu şirketlerin bize verdiği rakamlarla biliyoruz. Daha hala bunlar sahada test aşamasında olan işler. Ee, ama... Belki önümüzdeki sene bunları kullanan şirketler çıkacak ve diyecek ki evet biz bundan memnunuz ya da değiliz. Ben o yüzden şu anda bulunduğumuz durumu biraz çok emarese olmasa da sanayi devriminin tam şafağı gibi düşünüyorum. Bu tür ürün, şeylerin gıda piyasasında çok ciddi değişiklikler yaratacağı belli. Çünkü yani siz bir molekülün içerisine domuz proteini enjekte ediyorsanız muhtemelen kasaplara ihtiyaç kalmayacak.
0: Yani bu sürekli konuştuğumuz gelecekte x kadar meslek kaybolacak evet. e, denkleminin mi diyelim artık içine e, kasapları da e, şu an itibariyle <gülüyor> Evet ekleyebiliriz. etmiş olur. Burada
1: tabii şey de var e, çok sevmesek de hala kafamıza oturmasa da e, geneti değiştirilmiş yani gen e, teknolojisi hala önümüzde çok büyük bir alan olarak fırsat olarak gözüküyor. Bu fırsatış tabii ki. Verim olarak kullanan çok oldu hala da kullanmaktalar ama özellikle e, iklim değişikliği nedeniyle azot tutucu e, süper bitkilerin üretilmesi konusunda e, en azından gen teknoloji şirketlerinin çalıştığı ile ilgili böyle ne denir e, basın bülten haberleri çıkmaya
0: başladı. Yani peki bu gelişmeleri bu şekilde bu kadar iktidar dedik, hegemonya dedik, gastro vesaire. Yani bir Malthus şu bakış açısıyla mı kendiliğinden geliştiriyor demeliyiz? Yoksa yani mecburiyetten artık buna yönelilmek durumunda mı? geçen bölümde de 9 milyar insana yaklaşıyoruz evet. demiştik müfis olarak.
1: Yani ikisi bence şey at başı gidiyor ve birbirlerinden etkileniyorlar. Yani bu... ...eksikliği ve gedikliği görenler bu işe tabii ki sermaye giriyor bu işe. Yani oturup şu an buradaki insanlarla toplam hadi biz bir şey kuralım diyemiyoruz. Bir blockchain firması kuralım, şirketi kuralım ve bununla danışmanlık verelim ya da e, çiftçilere ulaşalım diyemiyoruz. Bunlar hala e, geçen röport, şey konuşmada da bahsettiğimiz yeşil devrimin sonuçları. Çünkü sistemi hep kapitalize etmek üzerine kurduk biz. ...başka bir yöntemi bilmiyoruz. Bu başka yöntemi bilmediğimiz için de hala o yöntem üzerinden gidiyoruz. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Mart ayında çok güzel bir gıda toplantısı yapılmıştı Bolu'da. Orada e, kooperatiflerin işin içine nasıl katılabileceği konusunda... ...çok sevdiğim bir arkadaşım şöyle bir yorumda bulundu. Türkiye'de e, gıda kooperatiflerini düzeltebilmek için önce kooperatif adını değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'de kooperatif cümlesine karşı çok ciddi bir alerji var hala... O yüzden yeni bir tanım ya da kavram bularak onun arkasına bu sistemi takmalıyız diye güzel bir yorumu vardı. Ee, ben de buna katılıyorum. Ee, bazı şeyleri yeniden keşfet nasıl yani Amerika'ya Batı Hindistan dediyse zamanında Kolon, Belki biz de işte bazı eski usullere yeni isimler takıp ya da yeni yöntemler takıp tekrar hayatımıza
0: sokmak durumundayız. Buraya kadar gelmişken yavaş yavaş artık biraz daha gastronomi lokanta kısmına geçeceğim. Evet. Ama çok ciddi konuları konuştuğumuz için ikimizin de önünde bende daha çok kitap ve kendi aldığım e, anahtar kelimeler var ama sende fazlaca not var. Restoran ve lokantaya geçmeden önce işin daha zevkli diyelim. Belki dinleyenlerimizde <gülüyor> acıktıracağımız kısmına geçmeden önce var mı değinmek istediğin özellikle gıdanın geleceği ve teknoloji kısmına?
1: Ee, oradan istersen şeye geçeyim. Gastronomide bizi neler bekliyor? Tabii. Önümüzdeki 5-10 yıl, ben çok uzun vadeli e, trendleri e, açıkçası akılsız erdiremiyorum. Çünkü bazı şeyler çok havada kalıyor. Michio kokunun çok güzel bir Geleceğin Fiziği diye bir kitabı vardır. E, mesela kitabı şimdi alıp açarsanız bazı şeylerin olduğunu, bazı şeylerin hiç olmayacağını görüyorsunuz. Biraz da aslında gelecek bilimciler, fütüristler de bir noktada şeye benziyorlar. İşte kahinlere benziyorlar. Yarısı tutuyor, yarısı tutmuyor. O yüzden ben genelde öngörülerimi ...koparlayabildiğim kadarıyla 5-10 yıllık... De ...en fazla 10 yıllık dilimlere koymaya çalışıyorum. Çok fazla teknoloji konuştuk... ...konuşmanın ilk bölümünde... ...ama ben gastronominin... ...gelecekteki kurgulanışında... ...tarihçilere, sosyologlara ve antropologlara... ...çok iş düşeceğini düşünüyorum. E, tarihçilere çok iş düşecek çünkü... ...çok akışkan bir çağda yaşıyoruz. Birçok şeyi kaybediyoruz. E, geçmişe dönük bakmak istediğimiz zaman... ...tarihçiler işte arşivlerden... ...bazı şeyleri bize çıkarıyor olacaklar. E, bu belki... Sovyet döneminden bir e, propaganda ilanı da olabilir. E, bir sarayda yayınlanmış e, yapılmış yemeğin menüsü de olabilir. Bu konuda gerçekten mikro tarih işleriyle uğraşacak çok fazla tarihçiye ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Sosyologlara ihtiyaç olacak çünkü hala yemek bir insani durum doymak dışındaki kısmı için söylüyorum. Hala dışarıya yemeğe gitmek bizler için önemli sabah bir Bardak kahve içmek de önemli. Hep beraber bir içki sofrasını oturmak da ya da kutlama yapmak da önemli. O yüzden hala sosyologların e, bu durumu açıklayacak şeyleri, e, verileri bize sağlayacağına inanıyorum. Antropologlara daha da çok ihtiyacımız var. Çünkü şimdi bu kadar çok teknoloji gelecek dediğimiz yerde iş maalesef monokültürleşmeye gidiyor. Bu tarımda da böyle. İşte hep belli cins tohumlar, belli cins ürünlerin üretilmesi, tüketilmesi gibi lokantalarda da tek tipleşme, tariflerde de tek tipleştirme gibi durumları yaşıyoruz. Bu postmodernizmin getirdiği bize bir yan etki belki de. O yüzden antropologlara çok ihtiyacımız var. Bunlar geçmişte yörelere ait kalmış, yazılı da olmamış, e, tarifleri toplamak da olabilir, ürünleri bulmak da olabilir. E, onlarla ilgili yeni saha çalışmaları yapmak da olabilir. Tıpkı... E, Batı antropologları nasıl işte Amazon ya da işte Yenigine'deki kabilelere gidip oradaki toplulukları ince, incelemişti. Ee, 20. yüzyılın başında ve 19. yüzyılın sonunda. Bence yemek antropologları da şu an bunları yapmak zorunda kalacaklar bazı şeyleri kaybetmememiz için. Ama çok multidisipliner bir şey olacak. Burada iktisatçılara çok iş düşüyor. Yani fiyat analizleriyle bir ülkenin açlığını, tokluğunu ya da gastronomisini anlatabilecek donanıma sahip... ...ya da kültürel birikime sahip... E, ...multidisipliner insanlara ihtiyacımız yani sadece olacak. Sadece
0: ekonomi okumuş olması... ...çok iyi bir ekonomist olmuş olması... Evet. ...bir şey ifade etmeyecek. O entelektüel... ...muktesabatı üzerine taşıması icap edecek. Evet, Hadi, değil
1: mi? kesinlikle. E, pandemiyle beraber hayatımıza giren... ...bulut veya hayalet mutfaklar var. Bunlar özellikle enflasyonist baskı olan ülkemiz gibi yerlerde çok daha kıymetli olacak. Çünkü masa maliyetiniz yok. işte garson maliyetiniz yok. E, mutfağı 5-6 şirketle beraber kullanıyorsunuz. Bunlar çok fay- doğru kullanıldığında e, faydalı olabilecek şeyler gastronomi için. E, Amerika'da biraz daha iş değişti. Amerika'da özellikle e, San Francisco ve e, yani Kaliforniya'daki şehirlerde bulut mutfaklar biraz daha yöresel insanların da ...işlerini yapıp sunabilecekleri yer haline geldi. Çok güzel bir örnek vardı... ...bana sunulan. San Francisco'da... ...burger yapmasıyla meşhur biri... Ee, arkadaşlarının da zorlamasıyla... ...bu işte hayalet mutfağı... E, ...üye olup orada bir şirket kurmuş... ...ve o burgerlerini satmaya başlamış... ...ve çok ciddi bir talep olmaya başlamış. Şimdi işte... ...biraz daha iç bölgelere işte Nevada, Las Vegas... ...gibi yerlerde de bu işi... ...yapmayı düşünebilir hale gelmiş. Ee, bu da bir fırsat gastronomi için bulut mutfaklar ee, benim ilgimi çeken konulardan bir tanesi artan vegan veganizm ya da hayvan refahı ile beraber sosyal omnivorluk durumu bu bizim ülkemizde biraz et fiyatlarının pahalılığından da kaynaklı olabilir ee, olabilecek durumda olabilir ama sadece et kırmızı et kullanımını belli zamanlara sıkıştırmak örnek veriyorum pazar günleri aileyle buluşup piknik yapmak ya da işte doğum gününde bir buluşup ocak başına gitmek gibi yerlerde e, sosyal içici gibi sosyal et tüketicisi haline gelmek e, kulağa güzel gelen bir durum. E, bizde ne kadar uygulanabilir bilemiyorum. Biz böyle çok etsever bir milletiz hala. E, ama dediğim gibi bu et fiyatlarıyla belki hem tüketimimizi azaltmak çünkü küresel... Karbondioksit salınımlarının çok büyük bir kısmından büyükbaş hayvanların çıkardığı atıklar sorumlu. Belki de bu sayede de biraz bu sorunu da frenleme imkanını elimize geçirmiş olabiliriz. Diğer zevkli konulara da devam ederiz istersen.
0: Tabii oraya geçişi de yine Speng'in kitabından yapalım. Burada restorancı kısmında. Başlangıç yapmak adına tesis etmeden evet. yola çıkarmıştık ama aynı kitabın içerisinde tabi Dichonel Akademi Fransais'te e, şöyle bir e, tanım var. Her parçanın fiyatı ayrıdır ve sabittir. Günün her saati gidilebilir. Bayanlar da kabul edilmektedir. Aslında toplumsal cinsiyetle gıdanın pek ilişkisi kurulmaz ama evet. buyrun size toplumsal cinsiyet ve makul bir fiyata <gülüyor> evlerine yemekte getirtebilirler. Şimdi Onur şunu sormak istiyorum. Yemek pişirme faaliyeti öyle ki özellikle belki de sanayi devrimi sonrasında daha çok... Ee, evin dışına çıktı. Doğru. Ve bu e, bizim şu okumuş olduğumuz 1835 tarihli kitabın içerisinden alıntı ile anladığımız şeyin ötesine geçti. Buna benzer olanı da var hala. Esnaf belki örnek evet. bir. Sen daha güzel tarif edersin. Baktığımız zaman kamusal bir faaliyet, ticarileşme ve kapitalizasyon oldu. Yani artık e, Türkiye'de işte sen de gittin, ben de gittim. E, çok ne diyelim... Popüleritesi dünya çapında olan e, bir takım yerleri biliyoruz ya da hiç o kadar popüler olmayıp e, ne diyelim hepimizin dilinden düşmeyen yerleri konuşuyoruz 3 metrekare 4 metrekare dükkanlardan Doğru. söz ediyoruz. Yani yemek ile ilgili birçok yarışma izliyoruz. Sıradan insanların katıldığı ya da bu işin eğitimini almış zaten işin içinden gelenlerin oldukları var. Çok fazla yemek konuşuyoruz. Yani evet. tırnak içerisinde o sözcüğü kullanmayayım şimdi podcastin içerisinde ama özellikle sosyal medyada bir teşhir söz konusu. Bugünkü ahvalimizde senin dikkatini çeken nedir? Restoran ve bizim biraz önce konuştuğumuz konulara da paralel olarak bu konuyla ilgili ilk aktarımızın Aklımıza neler gelmeli şu zaman diliminde.
1: Yani belki şunu konuşmak lazım. Çok büyük bir cümle kuracağım burada. Kapitalizm vasatlaştırır. Hep de böyle devam etmiştir. Hangi sistem çok fazla kapitalize olmaya başladıysa orada çok fazla yozlaşma, tek tipleşme ya da işin gösterisel kısmı var. Giydi bor okuyan bilenler, gösteri toplumunu okuyanlar lütfen bir de bunu yeme içme kültürü ya da ilgi alanları neyse oradan baksınlar. Bu bir spor da olabilir. Şu anda konuşulan ya da konuştuğumuz futbola endüstriyel futbol dememiz bile aslında bazı şeylerin bozulduğunun göstergesi değil mi? Ee, Gastronominde de biraz bu durum böyle. Ee, burada da dışarıda yemek yemenin artık hep söylüyorum hassal kısmına geçtik. Bizi sınıfsal olarak diğerlerinden farklı gösteren, evet ben de buradaydım ve ben senden farklı olduğum için buradayımı vurgulayan çok şey var. Bu rezervasyon sistemi olabilir, oranın ...bir listeye ya da bir yıldız alması... ...olmuş olabilir. Biri tarafından... ...tanınmış biri tarafından tavsiye edilmiş... ...olabilir ya da... E, ...çok farklı bir coğrafyadadır. O coğrafyaya... ...gidince mutlaka tatmamız gereken... ...bir şeydir diye düşünüp tattığımız bir yerde... ...olabilir. E, ama... ...iş gene iş dönüp dolaşıp... E, ...doymak... ...yerine hassal duruma... Ge- ...geçmiş e, durumda. Daha önce de böyle değil miydi? Elbette böyleydi. Ama daha önceki şeylerde... ...şunu akıldan çıkarmamak lazım... Osmanlı'da da dışarıda yemek yemek kültürü vardı. Ee, bunu yapan kişilerin çok büyük bir kısmı esnaftı. Ee, onların ayaküstü öğle yemeğini kotarabilecekleri şekilde kurgulanmıştı durum. Yani böyle aman ben uzun oturayım işte üç tabak yemeğin yanına dördüncüyü koyalım. Bunlar batı kültürüyle beraber bizim sonuna ekleye ekleye getirdiğimiz şeylerden biri. Yanlış değil bu arada ama tekrar burada kapitalizmin öbür zamanına şey yapıyoruz. Kapitalizm ...bazı işleri birilerine vererek... ...bu yemek pişirmek de olabilir... ...temizlik de olabilir, başka bir şey de olabilir... ...insana boş zaman... ...daha doğrusu artık zaman yaratmak üzerine kurulu... ...daha kurumsal söylersek iş bölümü... ...iş bölümü... <gülüyor> ee, ...gastromide bundan farklı değil... Ee, ...yemeği birine yaptırmak... ...gerekiyor ki siz... ...yemek yapma vaktinizden... ...feragat edesiniz, bunu yemek için... ...ya da başka bir iş için kullanabilirsiniz... Ee, ...o yüzden... Bakacağımız şeyin önce modern dünyanın bir parçası olduğunu farkına vararak konuşmamız lazım. Ve bunu da yaparken biz bunun ne kadar içindeyiz? Yani her gün bir esnaf lokantasında yemek yiyen bir insan için yemek ayırmak, şey bulmak çok önemli değil. Ama her gün evde yemek yiyen bir kişi için esnaf lokantasına bir kere gittiğindeki yemeğin lezzeti bambaşka oluyor. Bu biraz süreklilik ya da sıklıkla da alakalı. Ee, yani toparlarsak e, dışarıda yemek yemenin keyfine varabilmemiz için önce onu doğru ku- kullanmaya karar vermiş olmamız gerekiyor. Öbür türlüsü ayaküstü yemek ya da fast food ya da neyse o oluyor. O şey doyuruyor mu? Tabii ki doyuruyor ama keyif alarak mı doyuruyor? O ince çizgiyi, o ince dengeyi e, şeyde tutmak gerekiyor bence.
0: Peki gastro kimlikten söz etmişken işte yaklaşık dört beş kere telaffuz ettik programın içerisinde gastro diplomasi diye. İsraf konusunda Türkiye'de özellikle restoranın bu kısmına artık has kısmına geçmişken neler görüyorsun? Ve ikincisi sence işte artık bu konuda bir bilinç oluştu mu desen ya da sadece bir kamuoyu yoğunluğu mu var bu kadar fazla yemek konuşulduğu ve gözümüzün önünde yemek olduğu için? Türkiye gerçekten hak ettiği yerde mi dünyada? Evet bir ara cümleyle devam
1: etmek istiyorum. Yemek konuşuyoruz çünkü e, yemek dışında konuşabilecek çok az şeyimiz var. Siyaset konuşmaktan yorulduk, spor konuşmaktan yorulduk ya da bununla ilgili yeterince görgümüz yok. Bu e, biraz da Bourdieu'nun kültürel sermaye dediği nokta. O kültürel sermayenin çok az olduğu bir toplumuz ve en kuvvetli olduğumuz şey de aslında ha, kimlik hafızamızı taşıdığımız ve artık yegane taşıdığımız yer olan yemek. İşte bu ...yemek üzerine bu yüzden çok konuşuyoruz... ...bu yüzden çok birbirimizi eleştiriyoruz... ...niye bu kadar çok yemek var diyoruz... ...keşke daha fazla tiyatro yazarımız olsa... ...tiyatro eleştirmenimiz olsa da... ...tiyatro konuşsak... ...ya da hangi neyse işte mimarlarımız olsa da... ...ya işte herhangi bir mimari... ...üslubu konuşuyor olsak ama yok... ...o yüzden yemek konuşmak durumundayız... ...bu uzun bir sürede böyle olacak... ...ama burada... Ee, Yemek konuşacak insanlarda ben orta vadede olumlu bir, bir dönüşüm olacağını düşünüyorum. İşte eğitim alanlar da bununla beraber. Özellikle sosyal medyada çok fazla influencer denilen e, kişiler var. Ben bunların orta vadede çökeceğini düşünüyorum. Çünkü yani bir mekana giden 300 tane adamın bir mecra olarak anlatabilecek hiçbir şeyi yok. Ama örnek veriyorum. viski sever bir caz bateristinin, caz bataristinin e, viski dünyasıyla ilgili ya da viski ile ilgili anlatabilecekleri daha kıymetli bir içerik haline gelmiş olacak. Az önce i̇şte...
0: aslında iktisatçı ve onun işte geçmişte yemek kültürünü araştırmasıyla ilgili evet. söyleyemize benzer bir şey. Aslında. Yani
1: gerçekten bu işten haz alan ve hmm. e, o hazın yeme içmede de peşinde olan nitelikli kişilere doğru kayacak bu konu. E, ve onlardan biz çok şey öğreneceğiz. Ben buna inanıyorum çünkü öbür türlü gittim geldim yedim. Hepimiz yemek yiyen insanlarız. Çok şükür de yiyebiliyoruz. Ee, bu bir noktada bitecek ve daha nitelikli insanlara kayacak bence. Ee, ama lokantalar kısmında aynı yerde miyiz? Bir kısmında evet, bir kısmında hayır. Ee, özellikle e, günlük... ...şeyleri çok fazla olan, sirkülasyonları çok fazla olan yerlerde çok ciddi maliyet baskısı var. O yüzden buralarda hala ciddi israfların olduğunu biliyoruz. Biz bir de maalesef israfı hep şey gözüyle bakarız. İşte ekmek, ekmek bayatladı. Ee, herhangi bir yemeğin yenilebilir kısmının çürük ya da bozuk ya da şekli kötü diye ayrılıyor olması da bir israf. Gelirken işte biraz domatesin kabuğunun pörsümüş olması ve onun salataya konmamış olması da bir israf. Burada daha bütünleşik bakmak gerekiyor ve daha önce de konuştuğumuz o sürdürülebilirlik kavramının e, herkes tarafından yeniden felsefi olarak bir araya getirilmesi gerekiyor. Daha o noktada değiliz. Çok iyi işler yapan gerçekten atıksız olmaya çalışan e, israfsız olmaya çalışan lokantalarımız var, mekanlarımız var ama sayısı çok az. Burada tekrar başa döneceğiz. E, gıda lojistiğinin doğru kurgulanıyor olması gerekiyor. Yani bir İstanbul gibi bir metropole giren ürünlerin, hale gelen ürünlerin büyük bir kısmının e, Kuzey Marmara otoyolundan girdiği yerde e, biz... ...doğru gıdaya, doğru fiyatla ve doğru tazelikte ulaşabileceğimizi çok konuşamayız.
0: Böyle ekonomi, politikte bir oraya mühür vurdum diyorsun. Ya ben şu sosyal medya kısmına geri dönmek istiyorum. Yani şeye alıştık artık yani bunu sen de ben de yapıyoruz hatta nasıl söyleyelim... ...beğendiğimiz bir şeyin orada Tabii. görselinin olması ve... Onunla ilgili birkaç kelam etmek ya da hiçbir şey yazmayıp altına hoş bir cümle yazmak ya da tek bir sözcük koymak da bir yana. Bunu popüler hale getirip bir biraz önce tıpkı mutfağın evin dışına çıktıktan sonra ticaretleşmesi gibi meslek haline getirmek de tamam. <gülüyor> ben şunu kaldıramıyorum ama yani bunu söylemeden de geçemeyeceğim. Umarım da kendileri bunu kale alırlar duyuyorlarsa eğer. Şimdi mesela işte çok tırnak içerisinde üst düzey bir otel açılışında da aynı kişi. Ee, bir e, işte sıvının tanıtımında da aynı kişi bir e, kahvecinin açılışında da aynı kişi yani 4-5 tane şu an gözümün önünde e, bir küme var e, ve mesela kendi anladığımı düşündüm ya da ilgilendiğim konularla ilgili bir, birkaç tanesinin yazdıklarına da elimden geldiğince göz atmaya çalışıyorum mesela e, kullandığı 4-5 tane anahtar kelime var ama bakıyoruz çok büyük e, markalarında bu kişilerle böyle sürekli bir işbirliği diyelim onların tabiriyle geliştirdiğini görüyoruz. Bu kapitalizm vasatlaştırırın bir doğal sonucu mu Türkiye'deki? Yani dünyada da bu böyle mi? Ya
1: dünyada da bu biraz böyle ama dünyada bu işler her zaman çok daha neif ve çok daha kurallara uygun yapılıyor. Daha doğrusu kapitalizmin kurallarına uygun yapılıyor diyelim ya da piyasanın kurallarına uygun yapılıyor. Dinleyicilerin bir kısmı benim geçmişimi bilmeyebilir. O yüzden burada bir es vermek isterim. Ben ee, yüksek lisansını yurt dışında pazarlama üzerine yapmış. Ee, pandemide de e, dünyanın önde gelen bir üniversitesinden dijital pazarlama eğitimi almış bir insanım. Ee, orada konuştuğumuz ya da gördüğümüz olaylarla Türkiye'de sosyal medyada senin bahsettiğin konular birbirinden neredeyse 360 ya ...bambaşka yöndeler... ...360 çok doğru olmayacak... Yani ...bambaşka yöndeler... ...360 derece proje yapıyoruz denilen yerde... ...senin şeyin ortaya çıkıyor... ...işte otel açılışına da... ...ilgili kişiyi davet etmek... ...sıvı göndermeye de... ...işte bir paket gıda göndermekte de... de. Ee, ...burada... E, ...reklam verenler ya da ajanslar... ...çok doğal olarak... ...ki çok uzun yıllar onlarla çalıştım ben... ...nasıl iş yaptıklarını biliyorum... ...Anna'ya da biliyorum... Ee, Kafa sayısını oynarlar, etkileşimi oynarlar ama artık bunun olmadığını biliyoruz. Neden biliyoruz? Eğer böyle olsaydı, e, örnek vereyim, üç tane televizyon kanalı olurdu. Bütün reklamlar sadece üç televizyon kanalında. Neden onun yerine her kişiye özel işte müzik kanalı, spor kanalı, ekonomi kanalı ya- yarattık ya da çıkardık? Çünkü... Niş pazarlara ihtiyaç var ve bu niş pazarlardan ihti- şey olan in- insanlara ihtiyaç var. Sosyal medyada da bunun yapılması lazım ama biz bunu atlıyoruz. Burada e, bizim tabi regülasyonları çok geriden yapıyor olmamızın etkisi var. E, regülasyonları doğru yorumlayacak hukukçu ya da uzman kişilerin olmuyor olmasının ihtiyacı var ya da sektörle bunların çok temasta olmuyor olmasının da durumu var özellikle influencerla ilgili vergisel yasa getirildiğini de çok iyi hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam iki sene önce olmalı evet, iki bu ya da üç sene önce. önce şeyler getirildi Türkiye'nin en büyük dört denetim firması getirildi ve onlar yorumda bulundular Tabii ki bulunmalılar çünkü onlar denetim firması. Ama aynı zamanda reklam verenlerin, ajansların hatta influencerların da orada olması gerekiyordu ki bu işler doğru yapılsın, kurgu doğru yapılsın. Ee, bunlar yapılmadığı müddetçe batıda biraz bu böyle yapılıyor. Ee, geçen hafta çok güzel bir e, McKinsey'de çok güzel bir rapor vardı. E, influencer pazarı ile ilgili. Meraklılar lütfen okusunlar. E, 2000 takipçisi olan bir Influencer'ın bile aslında ne kadar ciddi para kazanabildiğini aynı zamanda reklam verene ne kadar fazla fayda sağlayabildiğini gösteren
0: veriler var orada. Yani yalan haber değilse bugün bir tane spor kulübüne Türkiye'de bir influencer sponsor oldu.
1: <gülüyor> yani işlerin terse döndüğünün bir göstergesi aslında bu. Ee, o yüzden önümüzde örnekler varken iyi örneklere bakıp neler yapabileceğimiz için hala yol var. Biz bunu yapmıyoruz. O yüzden de bu Şeyde debelenip duruyoruz. İçerikler de böyle televizyon içeriklerinin büyük bir kısmı batıda yapılan içeriklerin aslında bir devamı ya da kopyası ya da çok e, uyarlanmışı diyelim. E, ama biz onları o kadar çok e, maddi anlamda kazançlı hale getirmeye çalışıyoruz ki ortada içerik kalmıyor. Bu da sadece tek taraflı bir fayda getiriyor maalesef.
0: Oğlum yavaş yavaş sona geliyoruz. E, konuyu mutlaka Michelin kısmına getireceğim. <gülüyor> Dinleyenlerimiz e, bu noktada pes etmesin. Ama bir de bu konuştuğumuz konunun yani insanların etkilenerek e, bir yere e, ne diyelim yönlendirilmesiyle beraber bir de şu var. E, beni tanıyanlar bilir. Ben doğma büyüme Denizli'yim. Onur da benim e, çok yakın dostum olduğu için. Benim için tost mesela çok önemli bir konu. Evet. E, Denizli'de sıradan bir çay bahçesinde bile yediğiniz tost artık öyle değil biraz ama benim küçüklüğümde öyleydi. Ne yani çok basit bir şey aslında gıda olarak işte biraz önce söylediğim gibi karnınızı doyurur mu doyurur ama benim gibi hassas bünyeler var ama tostan konuyu açmamın sebebi şu Bununla beraber bir de vasatın parlatılması söz konusu. Yani tosta vasat dediğim için söylemiyorum. Yok yok an- yani anlayabiliyorum. Dinleyenlerimizi yanlış anlamasın. Çok kirli olduğu bariz. Çok nasıl söyleyelim e, avam olduğu bariz bir takım mekanlar, yiyecekler. Ya da her şeyin üstüne boca edildiği. Her şeyin karıştırıldığı. İşte aklıma ilk mesela şu an çedar geliyor. Yani her yerde çedar. Her yerde işte bununla ilgili galiba e, Özel Ardoğan'ın da... E, güzel bir karikatür de vardı e, mezarın üstüne işte kaşar e, döktürüyordu. çok severdi ahmet her şeyin üstüne <gülüyor> koydururdu yani. falan gibisinden yani bu e, peki e, israfın e, noktasının israf noktasına neyle açıklanabilir biraz önce konuştuğumuz işte seninle bir sık sık simülasyondan bahsederiz yani gösteri toplumunun artık bunlar e, normal e, veçeleri mi
1: e, aslında normal veçeleri çünkü genel e, bu tür piyasalarda hep bir öncüler olur. Ee, arada bir takipçiler olur ve de takipçileri de takip edenler olur. Şimdi e, öncüler muhtemelen örnek veriyorum bu çedar sosu kullanan kişiler olsun. Gerçekten çedarı eriterek yapan insanlardı. Onu takip edenler bu rekabette rekabet avantajını sağlayacak. Ya Ben de çedar sosu dökeyim ama bunun maliyetini nasıl düşürürüm diye çözüm bulup o çözümle ilerleyenlerdi. Geri kalanlar da bu kötü çözümü kabul edenler. Türkiye'de birçok e, yeme içme şeyi buna kaçıyor. Çünkü e, çok anlayabiliyorum üzerlerinde çok fazla e, kar baskısı var. E, i̇nsanlar kısa yoldan para kazanmak istiyorlar. Hangi sektörde olursa olsunlar. Yemekte de insanlar bunu yapmaya başlıyor. En ucuz şeyi bulmaya çalışıyor. Tost mu? Kantin tostçularını hatırlayın eskiden. ...kaşar peynirleri daha mı kaşar peyniriydi? Hayır. Ama maliyetten kurtarmak için o kantinci abi ...neredeyse arkayı İnce görebileceğiniz bir, bir peynir koyardı. Sucuk da aynı şekilde. E, sucuk da aynı şekilde. Ama
0: Salça bunu bir koyardı.
1: kere piyasa normu haline getirdiğiniz zaman... ...buradan çıkış yok. İşte vasatın tahakkümü burada sorun. E, bu alkollü içkide de böyle. E, restoranda da böyle. Pazarda da böyle bir kere kötü bir ürüne kötü bir para vermeye kabul ettiğiniz zaman ve ben bunu içselleştirdiğiniz zaman geri dönüş olamaz. Geri dönüş olmadığı noktada da size sadece e, şu kalıyor daha vasat bir ürünü daha iyi bir şovla tüketmek. Orada da işte Bodriller'ın şeyine geçiyoruz. Yani cheddar'ın kötü bir örneğini yiyeceksiniz. Köftenin kötü bir örneğini yiyeceksiniz. Ama bir şov izleyeceksiniz. Ayn ya da
0: ritüel Ritüel olacak.
1: <gülüyor> e, bu sene e, hazır... E, ...Oxford Food Sempozyumu hazırlayıp da göndermediğim yazılardan biriydi. E, ritüeller. Ya yani Konu ritüeldi de ben özellikle... ...bizim sonradan uydurduğumuz ritüeller üzerinde çalışmıştım. Rakı masasındaki ritüeller için. E, kiminle konuşsam tepki görüyorum. Tepki, aa bu yazılmaz, konuşulmaz. Niye konuşulmuyor? İşte bunlar kabul edilmiş şeyler. İşte... Bahsettiğim nokta bu. Bir şeyin daha önce kabul edilmiş olması bunun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Ve biz bunu şu an yeme içme sektöründe çok fazla
0: yaşıyoruz. Yani bir şeyin yanında şu tüketilmeli ya da bu Tabii tüketilmez ki. zinhar bu olmamalı gibisin. Şu olmasın bu bununla tüketilir. <gülüyor> Dönerin sadece işte saat
1: 12'den önceki niye? Yani benim vaktim seninki kadar bol değil ki ben belki öğlen bir buçuktaki döneri yiyeceğim. Niye senin? İşte ilk kesim döner diye aslında pişmemiş döneri bana kakalamaya çalışmanı dinliyorum çünkü mecra var ve bu mecrayı kullanıyorlar ve bu vasatlığı da bir kere kabul ettirdikleri için bu da devam ediyor. <gülüyor>
0: Şimdi e, lokalden e, metropole e, yayılan e, ben hani Anadolu'yu çok e, gördüğüm için önceki işimde e, gördüğüm bir e, mevhum vardı. Bu da önemli yemek yazarlarımızın ya da gezi yazarlarımızın ziyaret ettiği yerlerde e, o ziyaret edilen yerler şeyi çok sever. İşte Onur Daylan da burada yedi ya da işte e, o, bir şeyler olur. olur yani ya da programlarda artık son dönemde görsel olarak da bahsedildi. Şimdi bunun çok ciddi bir e, ne diyelim e, ağırlığı vardı toplumda mesela evet. artık mesela senin benim yaş grubum ne kadar izliyor bilmiyorum ama benim işte iki yıldır televizyonda olmam işte akrabaların arasında özellikle belli yaş üzerinde çok yani korkunç bir olay bizim aileden biri televizyona çıkıyor her gün gibisinden. <gülüyor> Halbuki işte senle metrodan inip beraber yürüdük kanala yani. Ama e, bir zaman geldi ki e, işte zaten Türkiye ile ilgili Mişlen konularını konuşuyorduk. Geçen yıl e, herhalde bu konuda önemli bir eşikti değil mi? Doğru mu anlıyorum? Evet. E, peki bu e, gerçekten bizim e, ne diyelim övünmemiz gereken, ülke adına sevmemiz gereken bir şey mi? Yoksa yine bir karikatürden hareketli işte çılgın Türkler yine başardı. işte Korey Aradela Sport, Türkler inanılmazı <gülüyor> yaptı gibi bir abartım <gülüyor> e, var.
1: Şimdi... ...bu piyasada da çok fazla dostum olduğu için... ...burada objektif davranmaya çalışacağım. Ee, olması bizim için avantaj. Ama bu olmasının... E, ...devletin eliyle olduğunu... ...göz ardı etmeyelim. Öyle yani, mi, yani? mi anlamalıyız? E, yani tabii ki burada devletin yönlendirmesi... ...ve bu kapıyı açmasının... E, ...Turizm Bakanlığı'nın... E, ...Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın... ...büyük faydası var. E, i̇şin objektiflik ya da... ...şu yıldız almış almamış... ...ben o kısma girmek istemiyorum. Bu... Tartışılabilir bir şey. Kimin alıp kimin almayacağı sonuçta orayı tadan insanların şeyi. Benim kafama yatan yerler var mı? Yok. Ama e, özellikle y- yüksek lisansımızı yaparken şu konuşulurdu bizde. E, çok ent- sosyolojik kökenli bir pazarlama hocamız vardı. E, bize liste, liste yapmanın, listenin dertlerini anlatırdı. Çünkü birine, birinden onay görme ihtiyacı isteği var insanların. Her alanda bu işte top oynuyorsa bir futbolcu gibi davranmak istiyor onun giydiği kramponu giymek istiyor işte sinema fotoğraf makinesi alıyorken Ara Güler'in çektiği fotoğraf makinesini almak istiyor hep önümüzde bir öykünme durumu var gastronomide de böyle ama gastronomi şu an şu sorunu yaşıyor herkes konuşuyor az önce dediğimiz gibi bilen bilmeyen ee, ...artık kimin yetkin... ...kimin yetkin olmadığı konusundaki... ...çekinceler de ister istemez şunu şey yapıyor... ...ya liste gerçekçi mi... ...şey mi... ...listeyle ilgili e, çok fazla tartışma oldu... E, ...özellikle Michelin üzerinde... ...daha da olacak çünkü... E, ...sonuçta lokantalarda... ...belli bir listede durmak için... ...belli şeylerden feragat ediyorlar... ...bu bir üründe olabilir... E, ...bir kültür de olabilir... ...örnek veriyorum... E, ...Bask bölgesinin yiyecekleriyle de yıldız almak var. Moleküler gastronomi yani bir gelen şeyin müfettişin damak tadına uygun olabilecek işte emülsiyonlu süspansiyonlu bir e, menü de tasarlamak var. İkincisi daha olası. O yüzden ister istemez bu da monokültürleştirecek bir noktada. O yüzden hala bir kebapçının Michelin yıldızı alıp almadığı konusunu sorgulayacağız. Çünkü bir esnaf lokantasının çünkü müfettişin daha önce kuru fasulye pilavın gerçekten iyi olduğuna dair bir nirengi noktasının olması gerekiyor. Bu noktayı Japonya'da çok uzun yıllar sushi e, yiyerek aşabildiler. Ne kadar aşıp aşmadıklarını Japon yetkin Japonya'da yaşamış, bilmiş, yetkin kişiler varsa düzelsinler lütfen. Ama şu an bizim özelimizde Yıldızların gene fine dining konusundan Geçeceği belli ee, Başka listeler de geliyor Türkiye'ye gene Fransız kökenli Go et Milo gelecek ee, Başka listelerin de geleceği şey Bunlar bizim ufkumuzu Şeyimizi artıracak ama iş dönüp dolaşıp gene şey olacak Ben aldığım hizmetten mutlu muyum ee, Gerçekten anlaşabileceğim Ve bana bırakın demeyecek Bir garsonla muhatap oluyor muyum ee, Yediğim Yemekten zehirlendim mi, bozuldum mu? Ee, dinleyicilerimiz hatırlar geçen konuşmamızın olduğu dönem e, çok fazla İngiliz turist Salmonella'ya yakalandı Türkiye'de. Bu çok ciddi bir soru. 18
0: Temmuz. Evet. 16 Ağustos. 18 bir Temmuz. ay önce. Evet. Bir
1: ay önce 30'a yakın vaka Türkiye'ye rapor edildi Birleşik Krallık tarafından. Bir başka yemek yediğim yerde bunun yaşanamayacağının garantisi var mı? ...tabii ki yıldız olsun, rehber olsun... Ee, ...ufkumuzu açacaklar... ...vizyonumuzu açacaklar... ...ama bir noktada da
0: bazı götürleri var... ...ve bazı şeylere de cevap veremiyorlar... ...o zaman ilk bölümün sonunda... ...söylediğimiz gibi gıdanın geleceğini de... ...teknolojiyi de şu anda... ...bu Michelin konusunda Türkiye'nin konumunda... ...konuşurken ölçeğimizi... ...doğru belirlemek evet. ve buna göre... ...düşünüp hareket etmek... ...son sorum bunu sormadan edemeyeceğim... ...Onur Daylan'la muhtemeldir ki... ...yine birlikte olacağız... Ee, bu söylediğin kriterler içerisinde Türkiye'de 10 e, gittiğin dışarıda yemek tecrübesinden kabaca kaç tanesi sana tat ve zevk ve haz veriyor? Dostlarla olan muhabbetler harc fiziki bu değerlendirme kriteri. On üzerinden veriyor. mi? O, yo 10 tane gittiğin e, bazı içerisinde yani yüzdesel anlamda 10'da e, on 3 yapıyorum yine hala 10'da e, 3 ümit var ya da 10'da 7 çok iyiyiz ya da çok yani 10'da 5
1: e, durumundayız ama. Yani şeyde de kestiremiyorum. Ee, örnek vereyim. Ee, geçen ayaküstü bir yemek yemem gerekti. Bir dönerci de. Ee, ama her zaman gittiğim bir dönerci değildi. Pide yedim. Pide klor kokuyor. Yani adama diyorum ki bu klor kokuyor diyorum. Sanki çok başka bir şey söylemişim gibi bir şeyde. Muhtemelen temiz olmayan bir su kullanılmış. Ya da çok yani doğrudan şey, şebeke suyu kullanılmış. Bilemiyorum. Ee, yani bu beş bir anda üçe de düşebilir. Her şey toparlanırsa 6'ya da çıkabilir ama her şeyin toparlanma ihtimalini hadi ben de e, sayın bakan gibi 2026'ya kadar diyeyim o zaman. <gülüyor> e, yani bizim özellikle bu gıda ve su krizini ve e, kuraklığı çözemediğimiz müddetçe, bu enflasyonu çözemediğimiz müddetçe, e, bu 5 de ...çakılı kalıp aşağı gitme
0: durumumuz var. Ben dört algıladım mesela senin Yani Benim işte, kafamda da kendim için de öyle. Çünkü üç dört dur yani.
1: Ve de şu durum olmaya başlıyor Çağlar. Sen de biliyorsun. E, çok fazla fiyat sorgulamaya başlıyorsun. Doğru. Yani fiyat hassasiyetinin çok olduğu noktada... ...artık işin lezzet, keyif konusu... Yalan. E, çok fazla paranız varsa olabilecek bir durum haline geliyor. Orada da gene sorguluyorsunuz. E, şey, yani. İzleyenler biliyor... Ee, ...çok fazla şey hesabı var Instagram'da, ee, adisyon hesabı var. E i̇nsan bir adisyonu niye paylaşır? Ya sorun olduğu için ya da bak ben senin harcadığından çok daha fazla harcıyorum göstermek için. Ama şimdi rakamlara bakıyorsunuz inanılmaz şeyler var yani adisyonlarda öyle şeyler görüyorum ki ben. O açıdan o hesapların olması beni mutlu ediyor çünkü gerçekten iyi bir şey göstergesi bunlar hani... Ee, yedim, içtim dışında ya buna gerçekten bu kadar eder miydi göstermeleri açısından e, iyi hesaplar, fayda doğru kullanıldığında faydalı hesaplar. O yüzden yani bu beş sıkıntılı e, iki gün sonra ki izleyicimiz de farkındadır e, iyi meyveyi yemeden yaz bitirmiş olacağız bu sene kaç kişi yediği meyveden mutlu kaldı çünkü mevsimler o kadar etkiledi ki çok kötü meyve yedik. 2 ay sonra Eylül çoğunu bırakıp a yani bu sene yediğim hiçbir hiç meyveden hiçbir tat almadım. Dipt devam edeceğiz yolumuza.
0: Evet Onur Daylan son cümlesiyle daha derin düşüncelere itti bizi. <gülüyor> Efendim Çağlar Ötesi'nin ikinci bölümünde sonuna geldik. Gelecek konu ve konuklarla birlikte olacağız. Onur Daylan'la da birlikte olduğumuz başka bölümlerde olacak. Ona çok teşekkür ederim. Çok İki teşekkür ederim çok fazla Çağlar. Konuyu. E, istifade bu, ettik senden şahsen. Konuşma imkanı ben. sağladığın için estağfurullah, ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Ee,
1: umarım dinleyicilerimiz için faydalı ya da işte ne diyeyim, ufuk açıcı şeyler konuşmuşuzdur, paylaşmışızdır.
0: Ağzına sağlık, zihnine sağlık, emeklerine sağlık diyelim. Tekrar görüşmek ümidiyle çağlar ötesinde hoşça kalın.